0: Hey, hallo lieve Super leuk dat je er bent en dat je weer luistert. Je hoort het. Ik ben buiten aan het wandelen. Maar met mijn nieuwe microfoon, dus ik hoop ja, dat je me voldoende en goed kunt horen. Ik was, na aanleiding van de vorige keer, wisten jullie dat eigenlijk? Wisten jullie? Ja, nou, ja, jullie wisten dat, want de vorige keer had ik hem opgenomen. En toen hoorde ik het geluid terug. Toen dacht ik, oh, dat is echt, echt slecht en het maakt me in principe normaal niet zoveel uit. Maar uh, ik hou toch even mijn hand een beetje om het microfoontje heen. Want de wind waait wel heel erg hard. Um, maar ja, nou, ik vond het geluid gewoon slecht. En nu ben ik niet een voorstander van het moet allemaal perfect. Want ik streef juist niet naar perfectie. Um, maar ik dacht ja, het kan wel iets beter. Uh, dat voelde toch wel iets fijner. Dus... Ik vond het zelf ook niet prettig luisteren. Dus ik heb gewoon meteen een nieuwe microfoon gekocht. Nou ja, die zijn niet zo heel duur. Die ik gebruik zijn. Volgens mij rond de 34 euro. Dus nou ja, dat is nog wel te overzien, toch? Ik moet niet elke week een nieuwe kopen. Maar dit is mijn tweede in heel mijn podcast carrière. Dus uh, dat vind ik nog wel netjes. En die andere, die heb ik... Nee, dit is mijn derde. Want ik heb ook nog een duo. Uh, als ik iemand interview, dan heb ik een kapeltje met twee microfoons. Nou, leuk. Leuke informatie, Lieselot. Ja. Nee, ik ga deze podcastaflevering ook zeker nog iets waardevols vertellen. Um, de vorige podcastaflevering, toen ik uh, aan het wandelen was en toen belde mijn vriendin dat ik de afspraak vergeten was. Toen had ik namelijk tegen jullie gezegd dat ik nog iets zou vertellen over um, vaktherapie. En nou ja, daar had ik nog nieuwtje, een nieuwtje over, maar daar heb ik verder nog niks over gezegd. Want toen moest ik dus eigenlijk een soort van stel op sprong. Ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen. Maar dat betekent, nou ja, gehaast. Hè, plots, ineens, moest ik weer terug naar huis. Waardoor ik toch de, ja, de podcast iets anders heb opgenomen dan ik had gewild. Ik hoop echt dat jullie mij goed horen. Het is altijd spannend met een nieuwe microfoon. Buiten. Nou, ik ga gewoon door. Maar... Het is sinds gisteren officieel... Nou ja, ik, ik, ik had natuurlijk al heel lang mijn diploma's als vaktherapeut. Hè? Sinds 2011. Maar ik heb natuurlijk... Voor, twee jaar geleden heb ik mijn specialisatie in acts erbij behaald. En... Acceptance and Commitment Therapy. Uh, en ik merkte gewoon als gewichtsconsulent... Dat ik altijd en met iedereen therapie aan het geven ben. Want... Waar het om gaat is eetproblemen, eetbuien, emotie eten, um, maar ook slecht slapen, heel veel stress. Dat heeft allemaal een onderliggende oorzaak. Dat is niet, oh het is echt heel druk met auto's, maar dat is niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is niet je eten en wat doen wij vaak. En je kunt het een beetje zien als medicatie en ik ben niet tegen medicatie. Maar soms, even kijken waar ik een goed voorbeeld bij... Kijk, als je bijvoorbeeld een ontsteking hebt... Dan is het ooit goed om hè, ontstekingsremmende middelen nodig te hebben... Om die ontsteking in te dammen. Zodat die niet erger wordt. Oké, okay, dat, dat is logisch. Um, al zijn de meningen daar ook over verdeeld. Dat is helemaal prima. Maar je hebt natuurlijk ook... Uh, even denken. <lacht> nou ja, bijvoorbeeld toen ik dus heel erg last had van mijn rosacea... Dat was eigenlijk ook een uiting van mijn lichaam. Een symptoom dat ik niet, uh, ja, nou, niet lekker in mijn vel zat en um, ongezond had, slecht sliep, um, niet goed voor mezelf zorgde en, en niet, nou ja, het leven aan het lijden was zoals ik het wilde. En ik wist überhaupt niet eens wat ik wilde, want ik dacht dat ik daar niet zoveel invloed op had. Ik dacht, ja, dit is het dan, het volwassen leven. Ja, dat viel een beetje tegen, zeg maar buiten dat ik mijn kinderen helemaal geweldig vond en vind en mijn man um, maar ik heb dus echt heel veel hormoonzalven gebruikt en ik heb ook daarvoor penicilline geslikt en uh, moest je langere tijd een minimale hoeveelheid penicilline slikken voor die ja rosacea, die ontstekingen in je gezicht een soort ja buisjes maar dan ja heel veel <laughs> en op je wangen voorhoofd kin ja, ik had er echt veel last van. Um, maar daarbij was het eigenlijk al die medicatie en die zalfjes was eigenlijk een symptoombestrijding. En zo zie ik dus ook als je, gaat, uh, als je heel veel last hebt van eetbuien. En je hebt ook het bed. Ik weet niet of je dat kent. Dat heb ik hier nog nooit eerder benoemd. Maar het bestaat echt: het uh, Binge, bench, bench, Bank, Eating Disorder. Dus hè, dat je dan binnen een half uur tot twee uur heel veel kan eten. Eigenlijk onbewust. Uh, je kunt niet stoppen. En vaak gaat dat gepaard ook met onderliggende emoties en dergelijke. Kijk, en, ik krijg vaak te maken met mensen die bijvoorbeeld ook dat hebben. Maar dat niet weten dat ze dat hebben. Dat maakt verder voor de behandeling ook niks uit. Maar mensen die veel eetbuien bij je hebben, emotie eten... Ja, noem maar op, en dan kan ik wel zeggen: Ja, je moet een dieet gaan volgen, hè? want doordat je dat dat je emotie eet en dat je eet bij je hebt, ben je veel aangekomen, dus ik ga hè, je bent overweighted, dus je gaat een dieet volgen. Los ik daarmee het probleem op? Nee, ik ben alleen een symptoom aan het bestrijden. Wat gebeurt er? Het probleem is nog steeds actief, dus. Uh, die persoon zal altijd weer teruggaan. Naar nou ja, die basiswaarde. Dus uh, hè, weer naar dat gewicht teruggaan. Of nog meer. Want het basisprobleem wordt niet aangepakt. En um, nou ja, daar liep ik dus heel erg tegen aan. Ook omdat uh, vanuit de beroepsvereniging wordt gezegd. Elke keer wegen. Hè, ook eetplannen maken. Opstellen. Calorieën berekenen. Ja, dat soort dingen. En dan was ik eigenlijk geen... Nou ja, natuurlijk is het wel fijn om inzicht daarin te krijgen, maar ja, hoi, het is wel fijn om er inzicht in te krijgen, alleen, ja, als je daarmee alleen het symptoom bestrijdt van iets wat veel dieper ligt, dan, dan heb je er niks aan. En dat merkte ik al gauw genoeg, daarom stapte ik ook al gauw genoeg af van alle eetplannen, um, menu's, weet ik het allemaal, maken. Um, en ging ik echt meer de diepte in <lacht> omdat het ja ik stond een beetje in een grijs gebied omdat ik dus niet uh, deed zoals het huurde bij vanuit de beroepsvereniging dus uh, zodoende dacht ik ja uh, hè, toen heb ik een keer toen ik aan het wandelen was in een groot bos en mijn man aan het rennen was toen zei ik van ik ga een act uh, opleiding doen en dan kijken of ik vanuit daar als therapeut weer ...vergoeding kan krijgen. Um, nou ja, toen ging ik daar dus mee aan de slag. En toen kwam ik erachter. Nou, toen, kreeg ik, uh, toen moest ik mijn cv en alles opsturen. En toen kreeg ik als reactie terug... Uh, ...van de NFG, de uh, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Daar heb ik het over. Van ja, je, de papieren zien er goed uit. En het lijkt erop dat je wel uh, ja, lid zou kunnen worden bij ons... ...met deze opleidingen. Dus... Nou ja, ik had al voldoende opleidingen gedaan om daar lid te worden. En dat is ook... Oh, het is zo druk. Nou ja, ik hoop dat jullie het toch nog goed kunnen horen. En op zich is dat ook niet gek. Want toen ik begin twintig was, was ik dramatherapeut. Dat is ook vaktherapeut. Vaktherapeut is een overkoepelende term voor een beeldentherapeut, muziektherapeut, dramatherapeut. Psychomotorentherapeut en speltherapeut. En... Uh, nou ja, dat is dus de, de term vaktherapeut en daar valt dat allemaal onder. Dus uh, ik ben, ik heb vooral het medium drama toegepast. Ik, uh, ja, dans heb je ook nog, dans. Ik heb een uh, stagebegeleidster ooit gehad die, die was danstherapeut. Dus daar heb ik ook het een en ander van meegekregen. Ja, en muziek heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Dus dat, en daar heb ik op school uh, ook natuurlijk mee te maken gehad. <lacht> Elke week. Um, dus nou ja, dat is de overkoepelende term. Maar toen ik begin twintig was, was ik dramatherapeut. Nou, het verhaal kennen jullie vast. Uh, nou ja, heel kort hè, dat ik in een rolstoel kwam vanwege ernstige bekkeninstabiliteit bij mijn zwangerschap. Dus na een jaar moest ik ongeveer mijn praktijk weer sluiten. Nou ja, en toen verliepen al die licenties en bij al die beroepsverenigingen. En toen dacht ik gewoon, ja, ik ga daar nooit meer uh, lid kunnen worden. En dat is ook een overtuiging van mezelf. Hè? Dat ik, ik, ik beperkte mezelf uh, door te zeggen dat ik die kans ja, vergooid had en dat ik nooit meer therapeut zou kunnen worden. Tot ik dus nou uh, dat ging navragen en ik al alles gewoon bleek te hebben. Maar ja, dan ga je natuurlijk zo'n proces in, of een aanmeldingsproces. En Oeh, nou, dat, dat uh, was wel even een kleine last op mijn schouders zien dat daar mijn schouderproblemen vandaan kwamen. <laughs> maar goed. Um, ja. En toen. Lies wat. Ga verder. Vertel verder. Ja. Ik vertel verder. Nou ja, Dat proces ben ik door. En ik kreeg gisteren de, het bericht. Het verlossende bericht. Uh, ja. Gefeliciteerd. Je mag lid worden. Je bent in ieder geval al lid. En um, ja, nu ga ik dus ook weer echt volop als... Uh, wil ik me echt gaan uiten als therapeut. Ik, mijn doel blijft hetzelfde. De doelgroep blijft in principe hetzelfde. Alleen nu... Um, ja, wil ik, ja... Heb ik gewoon meer mogelijkheden, ook met mensen met vergoedingen. Kijk, bij de gewichtsconsulent was het... 0 tot 150 euro. Ja, en nu is het 0 tot 1000 euro, geloof ik. Wat vergoed kan worden. Dat ligt echt aan... welke zorgverzekering je hebt. Het zit in ieder geval, het is echt heel druk. Het zit in ieder geval in je aanvullende zorgverzekering. En, maar soms zit die ook in de basis. Maar dat is dus heel erg ja, afhankelijk van welke je hebt. Maar ook via de gemeente kan ik nu, weet je al dat mensen beschikkingen krijgen. PGB. Hè, dus er zijn zoveel mogelijkheden meer euh, om mensen te helpen. Hè, als mensen, ja, nou ja. Alle beetjes helpen, denk ik dan. Uh, qua op financieel gebied. Um, dus dat. En ik hoop ook wel echt uh, ja, mensen te kunnen helpen met eetproblematieken. En dan vooral eetbui. Uh, bed. Hè, so, uh, binge, binge, binge eating disorder. En uh, emotie eten. Maar ook acceptatieproblemen. Zelfbeeldproblemen. Uh, angst uh, en paniek, waar ik zelf natuurlijk ook ervaring, eigenlijk overal waar ik zelf uh, altijd tegenaan ben gelopen en wat, ja, wat ik met me meedraag en waar ik zeg maar al mijn aandacht aan besteed om ja, zoveel mogelijk kennis over op te doen om daar uh, mezelf in te kunnen helpen. Uh, dat wil ik eigenlijk ook uh, anderen leren, al die ACT-technieken die... Ja, gewoon dat allemaal. Dat is gewoon, dat is waar, dat, daar krijg ik heel veel energie van. En ik gun het gewoon ook echt oprecht. Iedereen die daar last van heeft. Om ze te kunnen helpen. Dus dat is een beetje de reden waarom ik... Nou ja, dat wisten jullie al. Maar nu is het dus officieel. Dus ik heb mijn website wat aangepast. Ook mijn prijs is uh, wat aangepast. Want ja, dat hoort dan natuurlijk wel bij. Um, mijn cursus overigens... Die is een prijs omlaag gegaan en de reden is omdat ik um, ook, uh, ja, nou ja, op dat gebied wil ik het toch wel ook drempel liggen houden. Maar de cursus is wel vet, 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 waardevol, met heel veel kennis en technieken erin. En op Black Friday komt daar een hele vette deal van, dus hou die in de gaten. En er komt nog een um, groepsessie aan, dat is een, uh, nou ja, dat wil ik zes weken lang gaan doen. Elke week een uh, thema. Uh, het, 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 het gaat heten. Een nieuw verhaal. En. Hè, dus een, een, een nieuw verhaal. Een nieuw hoofdstuk Of een nieuw, of een nieuw Ik weet het even niet meer. Was het nou een nieuw verhaal? Een nieuw hoofdstuk. In ieder geval. is time to change. Hè, je, je gaat gewoon doorpakken. En die grote stappen zetten. En dat wil ik uh, met een klein groepje gaan doen. Ik heb er verder nog. Ik heb vandaag uh, de thema's uit, uitgeschreven. Uh, maar ik, heb, ik, heb, ik ben nog niet verder ingegaan op prijzen of wat dan ook. Het, het wordt in ieder geval in Deurne gehouden. In het bedrijfband uh, van mijn man. Daar kan ik een ruimte gebruiken daarvoor. Dus wil je daarbij zijn, denk je nou al van, oh mega vet. Het, uh, ik weet, ik, ja, het zal tussen de 150 en 250 Euro zitten voor zes keer. In een klein groepje. Dus ja. Ik moet nog even precies uitrekenen hoe of wat. Uh, ja je krijgt natuurlijk weer huiswerk erbij. Dat wordt super vet. En ik denk dat je als groep elkaar ook mooi kunt aanvullen. En empoweren. empoweren. En uh, ik wil een paar keer per jaar. Als dat nou ja, bevalt bij de mensen. Wil ik dat gaan uh, Oppakken. Dus dat lijkt me heel vet. Ik zou zelf mezelf wel aanmelden <laughs> als ik dat zou zien staan. Dus, maar goed, er is nog een beginproces daarin. Maar um, ja, dus ik ben, nou ja, ik ben nog steeds gewichtsconsulent uh, qua diploma's. Maar ik uit me nu dus als vaktherapeut met specialis specialisatie in ACT. En dan zul je misschien denken, zult, wil je daar wat meer over vertellen? Over die, ja, wat is dan een vaktherapeut? Um, nou, ik ben dan een dramatherapeut. Zoals ik net al zei, hè, vaktherapeut overkoepelende term. En bij dramatherapeut is het een heel ervaringsgerichte therapie. Dus uh, het is niet zo uh, dat ik nou de hele tijd alleen maar rollenspellen ga spelen. Maar um, je zult zitten, je zult staan. En ik probeer je ook wel actief in die rol te laten stappen ooit om... Uh, hè, die persoon die jij wilt zijn. Maar er zitten heel veel dingen in. Als een verhaal schrijven. Hè, wie ben je nu? Welk verhaal vertel je jezelf? Welk nieuw verhaal ga je jezelf vertellen? Overtuigingen. Uh, nou, op de plek staan waar je nu. Ja, er zitten zoveel dingen in die ik nu al doe. Um, ja, die dan ja, ook gewoon zullen gebeuren. Nou, het, zoals ik al zei, het is ervaringsgericht. Dus uh, ik vind, act is echt een gedragstherapie. Uh, dus het is echt ook om gedrag te veranderen. Dramatherapie is ook om gedrag te veranderen, dus dat versterkt elkaar alleen maar. En omdat je bij dramatherapie ook nog eens uh, veel meer uh, die praktijkervaring opdoet... Um, ...is de stap om het uit te voeren in het echte leven, zeg maar, um, nog kleiner. Dus, nou ja, dat, dat is, dat, het vult elkaar gewoon super mooi aan. En ik ben niet iemand die, zeg maar, hele toneelstukken gaat regisseren. Ja, zo'n dat, dat, zo therapeut ben ik niet. Ik ben wel meer van eh, ooit kleine improvisatie oefeningen. Eh, Om zelfvertrouwen. Eh, geloven in eh, wat er in je opkomt. Eh, dat, dat je daarop kunt bouwen. Nou ja, dat kan van alles zijn. Eh. Oh, vanuit een helikopterview. Eh, vanuit een helikopterview kijken. Um, maar dan iets visueler gemaakt. Nou ja. En je moet je voorstellen, als, je, als dat in een groep is, dat het dan nog ja, vele malen vetter is. Um, nou ja, dat is niet helemaal waar, vele malen vetter. Want individueel kan het ook heel, heel, heel vet zijn. Maar in een groep uh, kun, kun je andere mensen eventueel inzetten om iets uit te beelden. Of mensen in een positie neer te zetten en er zelf naar te kijken. Ja. Ik noem maar even wat voorbeelden. En misschien denk je, ah, nee, daar hou ik niet van. Maar ik hou er gewoon van om je kennis, kennis met je te delen, je dingen te laten ervaren en te gaan doen. Want je kunt urenlang zeg maar, um, luisteren naar podcasts, <laughs> boeken lezen. Maar uh, je kunt alle kennis hebben van de wereld, maar als je het niet weet toe te passen en als je het niet gaat toepassen, dan zal er ook niks veranderen. En dat stapje wil ik... Um, daar wil ik je bij helpen en dat, eh, om, om het te overbruggen. De overbrugging van de oude jij naar de nieuwe jij eigenlijk kleiner te maken. En je moet het gevoel hebben dat het een, ja, een warm bad is. En dat je ja, dat, een vette persoonlijke ontwikkeling, eh, groei, eh, waar je mee bezig bent. En we gaan echt de diepte in. Het wordt ook echt wel therapie. Eh, of die groepsessie vergoed gaat worden, eh, dat durf ik zo niet te zeggen. Dat, moet ik even nog uitzoeken uh, uh, en vraag het zelf ook na. Maar ja, het is maar een paar honderd euro tussen de 150 en 250. Het kan ook zeg maar 250 worden. Hè? Dus niet zeggen van je zei 150. Nee, ik moet dat, dat, dat moet ik even uitrekenen ook, ook met kosten die ik zelf maak. Um. Ja, het was gewoon heel vet en ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus ik had ook geen zin om het bedrag heel hoog te doen. Want ik dacht ik wil gewoon dat iedereen in principe mee kan doen die mee wil doen. En dat. Daarnaast heb ik nog iets vets. Oh my god, ik heb alleen maar vette dingen. En nu moet je niet gaan denken, Lieslot, jij altijd met je vette dingen. En uh, dit en dat. En bij Lieslotte gaat altijd alles goed, want nee. Ik heb ook afgelopen weken, zoals je weet, uh, toch echt wel heel veel technieken moeten toepassen. Om met mijn arm uh, om te kunnen gaan. En angstgedachten die daarbij kwamen kijken. En ik moet zeggen dat dat wel me goed is afgegaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat, dat, dat leuk is, zeg maar. Um, maar ik heb het, het heeft me niet weerhouden om mijn leven te leiden wat ik wil leiden. Dus uh, misschien een paar dagen wel. Maar uh, weet je wel, ik, ik, ik vond het hartstikke prima zo. Um, korte update. Een kurte update, een korte update. Ik had gisteren weer shockwave-therapie. Op mijn arm. En toch heel veel... Uh, nou ja, ik besefte me wel hoeveel ik psychisch aan mijn armpijn, hoe ik dat kan vergroten. En ik vind het ook vet interessant hoe ik, door focus erop te houden, hoe, hoe het dan echt erger wordt. Dus, um, maar ja, ik weet dus, ik kan het er ook afhalen. Ja, ik weet niet. Dus dat zijn wel allemaal hele interessante dingen die die ik natuurlijk meeneem uh, en anderen ga leren. En anderen heel graag wil leren en hoeveel effect dat kan hebben. Buiten dat, die shockwave deed mega pijn. <lacht> Bijna dan de eerste keer. Ik moet zeggen, het kwam heel aardig in de buurt van, van extreme weeën tijdens de bevalling. Met het verschil, <lacht> auto, met het verschil dat ik nu uh, kon zeggen Oh, mijn ik heel even stoppen? Ik moet even ademen. Kijk, en bij een bevalling heb ik dat ook gezegd. Maar ja, dat kan dan niet stoppen. Dus dat is dan weer jammer. Maar Dus, nou, maar... Het deed superveel pijn. Maar daarna kon ik ineens mijn jas aantrekken. Dus, ja, gewoon... Ik kon gewoon mijn jas aantrekken. En ik had mijn jas aan en ik besefte me... Ik heb mijn jas gewoon aangetrokken. Gewoon, gewoon. In plaats van heel onhandig met mijn arm helemaal achter en omlaag. Dus, super top. Maar ik had nog iets vets. En ja, ik heb ook... Soms geen vette dagen. Dus ik ben niet beter dan iemand. We zijn allemaal gelijk. En als ik iets kan, kan jij het ook. Dus. Um, nou het is eigenlijk een beetje door mijn man gekomen. Want die kwam er ineens. Die kwam er eigenlijk op. En want die zei. Ga je dat boek. Uh, dat zelfde boek. De Asma awesome Advocado wat je geschreven hebt. Ook gebruiken bij je therapie. Ik zei. Natuurlijk ga ik dat gebruiken. Want dat hoort erbij. En uh, hij zei. Ga je er dan ook. Komt er dan ook een kort behandelplan in? Hè, dat je daar ook bij elke sessie eventueel tips en zo in kunt schrijven voor, voor je cliënt, voor je asam avocado. En toen zei ik, oh my god, dat is vet. Hij zei, ja, dan dan noem je het de Assem avocado expert versie. En dat is dan echt exclusief alleen voor de mensen die bij mij in therapie komen. En dan wil ik ook, had ik bedacht. Uh, ja, kijk, omdat. Dat moet ik dan wel elke keer zelf met de hand doen, zeg maar. Dus het is niet. Voor, het is geen, hoe zeggen, als je het in producties wil verkopen, dan is het geen slim idee. Maar omdat ik. Nou ja, ik hou wel van zo'n persoonlijke touch aan. Uh, nou ja, dingen voor mijn. Uh, klanten. Even kijken hoe ik ga lopen. Ik ga deze kant op. Um, klanten, cliënten, asma, avocados. Ja. Um, ik wil dus zo'n envelopje erin doen voor. En die wil ik ook verzegelen. En nou, uh, wij hebben bij mijn man op het werk wel dat spul en nou, alles ervoor om te kunnen verzegelen, volgens mij. Mijn schoonzus heeft geloof ik iets, dus dat kan ik wel fixen. En dan wil ik er zo'n ja, soort van roadmap in doen. Um, die dan, die, ja, zeg maar een basisroadmap, maar ook met stukken die we in moeten vullen. En dat, dat we daar echt de thema's in kunnen vullen, uh, die jij moet doorstaan. De valkuilen. Uh, Daar komen dan kort te, de technieken bij die werken. En wat je eraan kunt doen. En dat je dan altijd die roadmap hebt. En dan moet dan een beetje Harry Potter stijl. Oeh, ik vind het helemaal vet. En uh, ja, dat had ik bedacht. Dat moet er dan ook bij komen. En ja dat. Maar ik moest ook wel. Uh, ik loop gewoon nog een keer op en neer in mijn straat. Ik loop nou wel weer aan de drukkere weg. Maar ik had dus ook nog bedacht. Dat, um. Um, um, um. Woe, wat was het nou? Nou ja, nee, dit was dus heel grappig. Nou, had ik niet ja, Nee, dit is iets anders. Sorry voor de chaos. Ik had dus ook bedacht. Nee, ik had helemaal niks bedacht. Ik stond op het schoolplein, dat was het. Ik stond vandaag op het schoolplein en toen stond er een andere moeder waar ik altijd mee kles. Die stond uh, naast mij en toen zei ik: Ja, ik heb mijn essentie voor therapeut. Uh, als therapeut binnen. En toen zei ze, oh ja, ik zag het. Gefeliciteerd. Ik zei, ja. <laughs> maar ja, en nu? <laughs> en nu? Wat moet ik nu? <laughs> dus toen moesten we allebei wel lachen. Ik zei, ja, ik heb zo weet je, hard ervoor gewerkt om het te krijgen. En nu? En toen dacht ik, ja, nee, ik zei, dat is ook maar een grapje. Maar het is wel... Ja, nu moet ik me weer aanmelden bij de gemeente. En allemaal dingen die ik ook nog nooit heb gedaan. En um, als ik dan ga denken aan... Wat ik nog allemaal moet doen. En, en dan kijk ik ooit op een website van een andere vaktherapeut. En dan denk ik. oh die heeft het veel anders dan ik. en Moet ik dan alles anders? En dan denk ik. Nee. Want ik wil gewoon hetzelfde blijven doen. Als dat ik nu doe. Alleen dan echt op therapiebasis. En echt mensen met. Ja die zeg maar. Chronisch. diëter zijn. En daar gewoon heel veel last van hebben. In hun dagelijks leven. Emotie eten. En gedrag willen veranderen. Maar het niet lukt. En dat is echt hardnekkig kan dat zijn. Dan kun je echt. Nou, dat kan je belemmeren op alle gebieden in je leven. Zelfacceptatie. Paniek. Angstgedachten. Uh, leren loslaten. Gewoon al die, die dat. En um, dat doe ik al. Dus, maar omdat de naam verandert, werd ik een beetje gestrest. En toen dacht ik, oh. Whoo. En toen dacht ik één. Um, uh, uh, Lieselot, je hoeft niet um, uh, te doen zoals anderen doen. En daarbij dacht ik ook. Um, als je het doet zoals iedereen het doet, dan zul je ook niet opvallen. Uh, en ik hou niet dat ik per se wil opvallen, maar ik wil juist een, een avocado movement maken. zeg maar, gewoon, En dat is, zit nog een beetje in een grijzer gebied. Dat is nu eenmaal zo. Dus ik hoef het niet te doen zoals alle anderen. Dus ik mag het gewoon uh, doen zoals ik het doe. En nou ja, zoals ik het fijn vind. Nou, poeh, opluchting. En twee was... Je hoeft ook niet alles tegelijk te doen. Je doet alles stap voor stap. Nu heb je die licentie binnen. Hallo, supergoed. Uh, de volgende stap is de gemeente. Dus ik, ik kijk gewoon steeds van oké, okay, wat wordt het volgende stapje waar ik mijn focus op leg? En ja, er moeten misschien nog heel veel andere dingen gebeuren. Er moeten misschien nog heel veel andere dingen gebeuren. Maar ja, die komen daarna dan. Dat, ik kan niet alles tegelijk doen. En dat, dit is ook een advies voor jou, voor jullie... Je kunt, je kunt niet alles tegelijk doen. Je kunt maar één dingetje per keer doen. Daar helpt overigens mijn zelfhulpboek heel goed bij. Want dat is juist... Uh, ja, het zijn die kleine stapjes. En die gebruik ik zelf ook. Dus dat, ja... <lacht> Werkt heel fijn. Oeh, ik had even iets te veel gepraat en te weinig geademd. Maar, nou ja, dat wou ik dus even zeggen. Dat ik dat ook wel eens heb. En dat ik dan denk, oh, wat nu? En dat ik dat spannend vind. En dan... Ja, dan weet ik ook niet wat ik, um... nou ja, dan, dan ga ik twijfelen en dan denk ik, doe ik het nu wel goed aan? Had ik niet gewoon uh, veilig uh, moeten blijven zoals eerst? En dan denk ik, nee, want je moet ooit, hè, feel the fear and do it anyway, om die stappen verder te, te gaan zetten. En zeker op iets waar ik zeg maar een soort van overtuiging over had, uh, dat ik het nooit meer zou kunnen worden en dat ik het nu toch geworden ben. Um, hallo, uh, overtuigingen. Die je dus enorm kunnen belemmeren. Maar dat, ja. Ik hoop echt dat jullie me enigszins hebben kunnen verstaan. Want ik heb de helft van de tijd mezelf gewoon niet gehoord door al die auto's. Maar ik ga nu door mijn port. Maar besef je dus... Oh, ik hoef niet te bellen. Hè? Want ik ben gewoon in mijn eigen huis. Maar besef je dus wat je allemaal kunt bereiken als je gewoon begint bij een klein beginnetje, een klein stapje... En je hoeft niet meteen alles te doen. En je mag ook gewoon alles even zien. En dan denken, oké... Okay, maar nu ben ik hier. En ik ben, nu, hè, ik ben nu al dankbaar voor alles wat ik heb gedaan. Ik ben trots op wat ik heb bereikt. En hè, nu is het ook al goed genoeg. Alles... Hè, al, ik, dat is het serieus hoe ik er ook naar kijk. Nu is het ook al goed genoeg. Dus alles... Ja, het is al goed genoeg. maar Dus ik hoef gewoon, relax, stapje voor stapje. Niks moet. En... Ja, ik, ik, ja, gewoon dat. En dan kun je misschien zeggen... Ja, maar Lieselt, je moet toch ook geld verdienen en dit en dit en dat. Ja, daar, daarom heb ik dus ook dat ik acht uur bij mijn man werk. Dat had ook ergens anders kunnen zijn. Maar dat geeft mij toch een soort van uh, basisinkomen. Um, want ja, bij mij fluctueert het uh, behoorlijk altijd. Hè? Dat heeft ook met welke periodes mensen besluiten nou, bij mij te komen. Dat zal nu uh, weer veranderen. Omdat ik nu... Um, ja, de mensen met angst en paniek. Dat, 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 daar zitten misschien... Nou ja, dat is misschien wel in bepaalde periodes erger. Maar wanneer dat is, dat, dat ga ik dan weer meemaken. Dus dat, um, kleine stapjes. Je hoeft niet naar anderen te kijken. Je mag je wel door anderen laten inspireren. En soms dan voel je je geïrriteerd door een ander. En dan mag je je afvragen... Oké, okay, waarom word ik hier geïrriteerd van? En vaak is dat iets uh, bij jezelf. Um, uh, waar je dan... Um, wat je heel graag zou willen, uh, wat je nog niet hebt. En dan kun je kijken, wat is de volgende stap? Maar he, toen ik keek naar andere vaktherapeuten en dacht... poeh, ik moet nog veel doen. Uh, toen dacht ik, hé, 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 ho eens even. Ik ben een heel ander soort mens. Ik heb mijn ding, Ze hebben zij hun ding. Ik, ik, heb, ik kies er bewust voor om de afstand tussen mij en de... ja, cliënten, awesome hè, ik noem ze niet voor niks awesome avocado's, omdat ik on, me gelijkwaardig op wil stellen. Dus ik wil ook juist ja, dat gevoel geven wanneer je bijvoorbeeld naar mijn website kijkt of uh, hè, daarom heb ik ook een Instagram en heb ik dit zodat we iets meer nou ja op gelijkwaardig niveau met elkaar kunnen praten. Ik wil niet die status dat statusverschil van ik ben de professional en jij bent een cliënt en ja weet je wel, dat ik zeg niet dat mensen dat doen dat maar dat bestaat wel en dat wil ik niet. Ik wil dat mensen zich gehoord voelen en er mogen zijn en hè, dat we iets samen kunnen doen en Nee, ik kan niet heel de wereld redden. En ik wil mensen ook niet redden. Maar ik wil mensen heel veel tips. Handvaten en technieken leren. En zichzelf uh, bewust laten worden. Dingen laten ervaren. En dat ze echt grote veranderingen kunnen maken bij zichzelf. En dat, ik kan dat niet voor een ander doen. Ik kan een ander er alleen bij helpen. En um, uh, Kijk, ik kan uh, hè, tegen iemand in het water gooien. En hem um, gaan redden als hij niet kan zwemmen. Of ik kan degene leren hoe je moet zwemmen zodat hij zichzelf kan redden. Kijk, dat is... Ja, dat. Maar goed, ik, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Want ik heb zo meteen een schakeles. Ik zal eens even kijken hoe laat het is. En, um, oh, ik heb nog even de tijd. Nach nog een half uurtje. Dan kan ik deze mooi online zetten. Ik wens je een heel mooi weekend. En, um, yes. Als je vragen hebt over iets wat ik nu heb verteld... Want ik heb heel veel over mezelf gepraat. Maar ja, het is ook mijn podcast. <laughs> maar nee, dat is een grapje. Maar ik hoop toch dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Maar als je vragen hebt, dan ben ik oprecht. Dan stel ze gerust. Op voedings.advocado... Uh, uh, Voedings.advocado.gmail.com. Ja. Of via Instagram. Ja, ik was even aan het twijfelen. Want mijn naam, de voedingsadvocado... Ga ik misschien veranderen naar de advocado. Um, maar... Um, ja, daar ben ik nog. dat is een proces wat ook niet meteen hoeft. En dan hoor, als het zover is, hoor je dat wel hier op de podcast. Um, yes, ik wens je een hele mooie dag, een fijn weekend en ik spreek je maandag. Dag, lieve jij. Hey, hallo, lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media en tag me erin. Op Instagram is dat dieselot Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dank jullie jij. Tot de volgende. Doei!